0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevonneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Christian versprochen hatte, ich bin wieder da und freue mich auf eine neue Ausgabe unseres Podcasts. Jede Woche hat mein geliebter Kollege und Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke, jemand ganz Besonderen vom Mikro. Besondere Themen sind das eine, aber auch, finde ich, ziemlich spitze Meinungen machen das ganze Format ja auch noch aus. Und diese Woche würde ich jetzt mal behaupten, lieber Christian, um dich jetzt hier auch mal zu begrüßen in diesem Podcast, hast du jemanden rausgesucht, der gerne viel redet, so wie wir, aber auch gerne ganz klar die Meinung sagt.
0: Ja, erstmal schön, dich wieder dabei zu haben, liebe Sabrina. Und das natürlich auch unseren ganzen Zuhörerinnen und Zuhörern. In der Tat, Sascha Nietzsche, in der Branche bekannt, Gründer und Chef des mobilen Vertriebssystems Solamento, hat um den Kern seines Unternehmens ja noch so ein, so ein paar Ableger drumherum gebaut und er ist sehr aktiv in der Branche und er ist eigentlich auch als meinungsstark bekannt. Und mit ihm habe ich mich natürlich zum Teil über sein Unternehmen und seine Pläne unterhalten, aber auch über seine Einschätzungen zur Branche insgesamt zu den mobilen Vertriebssystemen. Und last but not least konnte an uns natürlich auch das Thema RTK und FDI nicht vorbeigehen. Denn Sascha ist ja bis heute mit seinem Vertriebssystem Mitglied bei der RTK, bald aber nicht mehr.
1: Und er hat was ganz Besonderes vor. Es lohnt sich, bis zum Schluss dran zu bleiben. Denn da gibt es ein paar Gedanken, die, wie ich finde, sehr, sehr spannend sind, die er ganz am Ende noch äußert. Hier kommt auf jeden Fall der Talk der Woche. Viel Spaß.
0: Hallo Sascha. Hallo Christian, sehr gegrüßt. Sascha, Solamento ist ja schon eine ganze Weile im Markt und die Corona-Pandemie ähm, hat sicher auch euch ordentlich durcheinander geschüttelt. Jetzt ist das Thema offensichtlich erstmal vorbei und der Markt insgesamt läuft ja auch wieder gut. Wie sieht es denn bei euch aus?
2: Ja, äh, erstmal vielen Dank für die Einladung, Christian. Ähm, ich musste fast schmunzeln. Ich hatte ja mal vor Gut 15 Jahren das letzte Mal mit dir eine schöne Begegnung gehabt, wo wir persönlich mal im Call waren und im Meeting waren, sogar noch persönlich. Genau, Call ist ja so das neue Thema. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was ist in den letzten 15 Jahren an der Stelle passiert, als wir uns da persönlich in der Runde das letzte Mal gesehen haben. Solamento ist natürlich weiter gewachsen, so wie ich es mir am Ende auch gewünscht habe, bis auf die bekannten zwei Jahre corona Du hattest es gerade gesagt, wo wir durchgeschüttelt wurden im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es war ja kein Solamento-Phänomen, das hat uns ja logischerweise alle entsprechend durchgeschüttelt. Mhm. Aber ich glaube, da kam die, kam die Situation raus, sich neu zu finden, sich neu zu hinterfragen, zu überlegen, was kann ich, bis wohin geht's? Bis wohin geht die Reise ehrlicherweise. Da wusste ja auch keiner Bescheid, welche Förderungen und sonstige Hilfen es vom Staat noch gibt. Das war ehrlicherweise die spannendste Phase. Und da habe ich nochmal so ein bisschen so meine zweite Gründungsphase durchgemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Sich da zu sammeln, sich neu aufzustellen und ja, sich selbst zu hinterfragen, welche, welchen Power hat dieses Konzept, am Ende des Tages wird es zukünftig funktionieren. Da war ich relativ schnell wieder klar, muss ich sagen. Also es war so jetzt in der Phase März, Pandemiebeginn bis Mai. Da habe ich mich relativ schnell wieder gesettelt und habe dann die Strategie mit dem Team zusammen, ehrlicherweise, gefunden. Das war somit das Größte, dass wir gemeinsam hier gesagt haben: Okay, wir schreien Hurra, wollen wir gemeinsam das durchziehen? Und dann waren bis auf zwei von der ganzen Truppe, die haben irgendwann gesagt: Nee, hör mal, kann ich nicht machen, das Risiko kann ich nicht eingehen, weil ich auch verstehe, ehrlicherweise. Mhm. Die sind dann raus aus dem Team, der Rest war dabei, also 80, 90 Prozent waren dabei und ja, und dann sind wir da durch. Und inzwischen. Ähm, hat die Vertriebsform, glaube ich, mehr denn je ihre Daseinsberechtigung nochmal unter Beweis gestellt. Ähm, ich will das auch gar nicht immer so spalten, werten, weil äh, uns gibt es ja, also das System selber mache ich ja seit 25 Jahren, seit 20 Jahren so Lamento äh, praktisch. Ähm, da, glaube ich, braucht wir nicht mal drüber sprechen, äh, bewertet das System noch oder nicht. Das mhm. hätte sich über Jahre vorher schon geklärt, äh, ehrlicherweise. Und von daher... Ja, wir stehen halt jetzt einfach positiv im Markt, ähm, haben die Herausforderungen, wie wir sie alle am Markt haben, äh, mit den neuen Entwicklungen, die dort stattfinden. Und ähm, da, denke ich, sind wir inzwischen gut aufgestellt, weil die letzten Jahre, was Transformation angeht, diese üblichen äh, Schlagwörter, die man so gehört hat, aber wir haben sie halt wirklich auch umgesetzt, haben gewisse Prozesse. Digital, wie wir beide jetzt gerade auch mit Teams unterwegs sind, diese Dinge alle gelernt und natürlich angepasst und praktisch in das Konzept eingebunden und das macht natürlich für unser Geschäftsmodell, was natürlich schon von immer oder von jeher Hybrid angelegt war, hat es da vielleicht eine Veränderung über die Jahre gegeben? Also man so dieses typische mhm. Bild, ich renne zu meinem Kunden im Köfferchen und erzähle dem was, wie wir jetzt Reisen buchen, das ist ja auch mittlerweile alles hat sich auch das hat sich stark verändert ehrlicherweise über die Jahre. War aber jetzt kein Corona-Phänomen. Das war schon immer ein, eine, eine Tendenz, die da stattgefunden hat. Nur auch da wieder neue Technik, neue Möglichkeiten. Ja, und das hat uns am Ende äh, erfolgreich gemacht. Und vielleicht noch einen ergänzenden Satz dazu. Ähm, vielleicht ein guter Moment, als du mich jetzt hier zur Aufnahme eingeladen hast. Letzte Woche hatten wir ähm, praktisch den, den Höchststand unseres Umsatzes vom letzten Jahr äh, praktisch erreicht. Okay. Das heißt, wir laufen mhm. jetzt ähm, ins Umsatzjahr. 23 praktisch schon, also 22 haben wir schon erreicht und laufen jetzt in 23 weiter positiv rein. Das ist halt, mhm. das ist halt cool, mega. Also ja. und wie viele Beraterinnen
0: und Berater hast du mittlerweile an Bord so ungefähr? Also sind äh, Stand Status
2: heute äh, um die 400 äh, mhm. sind jetzt vielleicht 396, dann sind es mal 402. Also sind ja aber auch wieder mal ein paar die weggehen äh, aus Altersgründen muss man ehrlicherweise sagen. Jetzt nicht unbedingt äh, zu Marktbegleitern und so ist ja auch mal noch ein wichtiges Thema äh, für mich jedenfalls, aber ähm, Nee, also wir haben ein solides, gutes Wachstum. Wir haben gerade letzten Monat wieder zehn neue Reiseberater angeschlossen. Aber ehrlicherweise, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt mal auch, weil du auch nachgefragt hast, wie steht das mit Solamento, mit dem Unternehmen? Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Qualitätsfaktor, den wir da haben. Ja, da haben wir jetzt mittlerweile eine schöne Tendenz, dass wir halt auch Leuten einfach absagen. Also wir nehmen ja nicht jeden. Es kann sich nicht jeder andocken. Dadurch mhm. siehst du ja auch bei uns die moderate Anzahl an Wachstum. Das ist auch bewusst so gewählt weil äh, wir halt nicht äh, der billige Jakob sein wollen und vor allem nicht der, der am Ende, ich sag mal, wir stehen ja am Ende auch für Qualität und auch für die Beratungsqualität. Und wir suchen halt Leute, die halt wissen, wovon sie da sprechen und äh, setzen mit unseren Mechanismen halt die Qualität hinten raus, auch gerade, dass das halt funktioniert. Thema Akademie, Fortbildung, Qualitätsabsicherung, das ist halt ein wichtiger mhm. Punkt.
0: Ihr seid ja als Unternehmen zwar mit dem mobilen Vertrieb groß geworden, aber das ist ja nicht eure einzige Sparte. Es gibt da mit Solar Select noch einen eigenen Veranstalter, den du aufgebaut hast. Und es gibt mit Solar Solution so etwas wie ein touristisches Dienstleistungsunternehmen, das seine Services auch anderen anbietet. Welche Rolle spielen diese beiden Sparten mittlerweile für euch insgesamt?
2: Also fangen wir mal mit der äh, Solar Select an. Das ist ja, wie gesagt, das war ja auch nur eine Notwendigkeit heraus, wo wir gemerkt haben, wir kommen an anderen Stellen nicht weiter. Und damit wir eine Formalie haben, die sauber ist, Stichwort Sicherungsscheine, Reisekomponenten zusammenbauen, ich sag mal Kundenfokus zu halten. Also wenn wir mit unseren Anfragen bei anderen Veranstaltern nicht zurechtgekommen sind, haben wir das praktisch immer als Backup genutzt. Also ich sage ganz offen, das ist auch nach wie vor so, wobei wir da jetzt die Technik entsprechend aufgesetzt haben. Wir sind da gerade dabei, das Thema nochmal neu zu bauen. Trip Builder ist das Stichwort, wo die Reiseberater zukünftig selber ihre Reisen zusammenstellen können, wenn sie wollen. muss aber fairerweise sagen, es ist immer... Also unser internes Team sagt halt immer, ist ja fast so ein Stiefkind. Ja, es ist halt immer Notnagel gewesen. Ansonsten versuchen wir unseren Fokus auf Vertrieb zu halten mit unseren Partnern. Das spricht mit den Veranstalterpartnern, die wir im Boot haben. Ja, also mhm. von daher so Select ist jetzt nicht, das, das wo ich sage, das ist jetzt hier der Rocket sein und da ist eine mega neue Erfindung war eher immer ein Backup für die Reiseberater, dass wir da einen rechtlichen Rahmen schaffen, die am Ende auch Produkte bauen können, die wir woanders halt nicht hingekriegt haben. Und dafür war das gedacht. Solar Solution sieht da ganz anders aus. Hast du gerade äh, kurz angerissen, da machen wir touristisches Fulfillment. Und da ziehe ich jetzt mal den Hut virtuell für alle Zuhörer jetzt mal äh, ab und bin jetzt mal auf einer anderen Ebene unterwegs, Solamento raus, Solar Solution rein. Ähm, hier sind wir ja praktisch Fulfillment-Dienstleister, schweriges Wort. Bedeutet am Ende, wenn wir uns ein bisschen erinnern, ich komme ja jetzt hier aus dem Ruhrgebiet in Essen und nebenan war halt jahrelang die große GFR mit über 700 Mitarbeitern. Mhm. Das war praktisch der Herzschlag der Touristik, auch wenn man das oftmals, ich weiß jetzt nicht, ob ich den anderen Wettbewerbern da, die da unterwegs sind, jetzt Unrecht tue, aber wir haben halt schon massives Volumen abgewickelt ja, und für viele mhm. Portale, muss man einfach sagen. Und Solar Solution äh, habe ich dann vor zwei, in der Pandemie gegründet, wo ich sage, okay, wenn Solamento aus welchem Grund auch immer nicht funktioniert, dann äh, ziehe ich das rum. Also gegründet ist auch falsch, aber kann man in anderen Podcast mal drüber machen. Aber Solar Solution habe ich dann äh, die Idee von dem von dem Franchise Vertrieb, den ich eigentlich mit Solar Solution vorhatte, habe ich den Mantel genommen und gesagt, Nee, wir machen jetzt touristische fulfillment. Und dieses diese Dienstleistung hinter den Reiseportalen für Veranstalter, für äh, verschiedene äh, OTAs, die wir da mittlerweile haben ist es halt spannend und vor allem ist es spannend als Jobkombi für die Reiseberater. Warum? Weil mhm. wenn jetzt ein Reiseberater sagt, ich gehe jetzt aus dem Angestelltenverhältnis raus und gehe in die Selbstständigkeit rein, der muss seine Kunden aufbauen, der hat da erstmal ein latentes Risiko und da finde ich es äh, mega sexy, äh, dass du als praktisch als Agent bei der Solar Solution angestellt sein kannst, in Teilzeit beispielsweise, um so eine Art Soft-Selbstständigkeit weiterzuführen. Das heißt, du kannst halt deine Reisevermittlung machen auf mhm. der Solamento-Ebene, wenn du Lust hast, kannst aber auch nebenbei als Qualitätsmensch für äh, entsprechende Services äh, gebucht werden, beziehungsweise dann ähm, entweder als Angestellter oder sogar auch freiberuflich tätig werden. Also da gibt es beide Möglichkeiten. Ja? Okay.
0: Also maximale ja. Freiheit. Sascha, dann lass uns doch vielleicht noch mal einen Blick auf die Marktentwicklungen im mobilen Vertrieb werfen. 2020, da lagen zwar die Geschäfte grundsätzlich brach, weil keine Reisen zu verkaufen waren, aber man hatte so den Eindruck, im mobilen Vertrieb ist auf der anderen Seite auch so ein bisschen Goldgräberstimmung ausgebrochen. Weil ganz viele prognostiziert haben, dass die Menschen massenhaft entweder Pleite machen mit ihren Reisebüros oder ihre Ladenlokale aufgeben, weil sie sagen, ich will die ganzen Kosten nicht an der Backe haben und ich mache jetzt mobiler Vertrieb. Daraufhin haben sich ja auch neue Systeme gegründet und andere haben irgendwie die Möglichkeit gesehen, da mehr Marketing zu betreiben und offensiver nach außen zu gehen. Ihr wart sicher auch mit dabei, was das angeht. Wie hat sich das denn jetzt tatsächlich entwickelt? Ist der Effekt so, wie ihn viele erwartet haben, tatsächlich eingetreten?
2: Also oben um nicht ganz tief. Äh auf die Themenblöcke einzugehen, wer da jetzt am Markt äh, sich neu platziert mhm. hat, ähm, ich das kam ja auch aus einer anderen Historie heraus, ehrlicherweise. Und dass man anderen äh, Menschen äh, ein, ein Konzept anbietet, also konkret jetzt Marktbegleiter, äh, äh, sag ich mal, die ihre Marken benutzen, um halt ein Backup zu bauen, das war ja gar nicht dumm, ehrlicherweise, weil wenn man es jetzt mal unemotional betrachtet, ist es ja ehrlicherweise auch eine Art Backup, wenn was passiert, dann habe ich was. Das kann ich auch mhm. verstehen. Und dass da einige drauf angesprungen sind, ähm, LCC, AER und diese heißen, ähm, kann ich verstehen. Ich glaube, ähm dass diese, diese, diese Goldgräber-Stimmung, die du da angerissen hast, gerade am Ende dann vielleicht auch Gott sei Dank gar nicht so stattgefunden hat. Ja. Warum? Weil es gab die Hilfen, die Leute, die gut unterwegs waren, auch die stationären Büros, die haben ja alle ihre Daseinsberechtigung. Also ich will das auch nochmal hier deutlich sagen. Es geht auch nicht darum, mach deinen Laden zu und komm zu mir. Das ist überhaupt nicht das Thema, Aber ich finde, jeder muss da am Markt seinen Weg finden. Äh, da muss ich platzieren. Und wenn du ein gutes Reisebüro bist, ey, mach es, bitte. Ja, ist super. Ist für jede Stadt toll. Ähm, ich finde alles, was da stattfindet, wo die Läden rausgehen, schlimm. Ähm, da haben wir andere Themen, die da auf uns zukommen. Aber dass die Massenabwanderung stattgefunden hat, nee. Hat es nicht. Also jedenfalls bei mhm. uns nicht. Wir haben, einen, wir haben natürlich einen Zulauf, überhaupt keine Frage. Es war positiv, aber es ist jetzt nicht. Sonst hätte ich dir jetzt heute gesagt, hey Christian, hurra, wir haben 4.000. Ähm, also daran liest du das ja. Also es ist jetzt auch kein, wahrscheinlich hoffentlich kein Solamento-Phänomen, weil alle anderen äh, jetzt derartige äh, Ansagen da draußen im Markt auch nicht geben. Sondern äh, ja, wir wachsen, überhaupt keine Frage. Was wir eher feststellen ist, und dafür steht Solamento am Ende auch, und das finde ich halt ganz charmant. Wie können wir auch denn das Know-how im Markt halten? Das ist auch nochmal ein Thema. Das heißt also jemand, der, ich sag mal, vielleicht 55 geworden ist, der sich überlegt, nee, also jetzt hier Corona habe ich hinter mich gebracht, da habe ich keinen Bock mehr drauf, jetzt noch weiterzumachen, zu machen, meinen Laden verkaufe ich nicht. Der schleicht aus dem, aus dem Thema raus, macht seinen Laden vielleicht dann wirklich zu und macht so eine Art Alterstransfer bei uns. Mhm. Da wir haben relativ mhm. viele auch, obwohl wir recht viele junge Leute dazu kriegen, aber wir haben halt auch viele Inhaber ähm, und machen so einen Alterstransfer und wickeln ihre Kunden weiter ab die nächsten Jahre, entschleunigen sozusagen langsam, weil die das Geld, was sie ehrlicherweise gefühlt und realistisch für ihren Laden eigentlich bekommen sollten, kriegt ja keiner. Das ist ja einfach so. Also klar kriegst du Geld, aber du wirst niemals die Honorierung bekommen, die du dir da eigentlich wünschst und vorstellst. Und da ist dieser Prozess, dieses Ausschleichens über äh, über, eine, über eine mobile Agentur bei uns natürlich perfekt. Wir nehmen da auch Rücksicht drauf und bauen das Ganze auch sehr erfolgreich auf. Wir haben da einige von, vielleicht auch mal ein Thema, vielleicht für dich mal so, äh, als, als diese Spezie, die da unterwegs ist. Das finde ich ganz cool und dass das funktioniert sehr gut und da haben wir recht viele auch dabei gehabt. Ich glaube, wir haben eine Überalterung und das ist ein Thema und da müssen sich einige äh, Gedanken machen und, und wir haben uns die gemacht und haben da auch die Technik für aufgesetzt, also was Datentransfer, also im erlaubten Sinne, äh, muss man ja schon mal heutzutage mit anmerken. Da kommen wir gleich noch machen. zu. <lacht> ja, also das ist, eigentlich, das ist eigentlich ganz, 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 ganz toll.
0: Du hast ja eben erwähnt, wir haben vor rund anderthalb Jahrzehnten ähm, mal in einer größeren Runde zusammengesessen zum Thema mobiler Vertrieb. Damals war das noch in den Redaktionsräumen von Travel One. Und da waren einige Beraterinnen und Berater dabei. Und äh, es war noch ein Wettbewerber von dir dabei. Du warst auch dabei. Und ich kann mich an zwei Dinge erinnern. Tatsächlich war es vor anderthalb Jahrzehnten ja so, dass der mobile Vertrieb noch so einen gewissen Recht Rechtfertigungsdruck hatte. Ne? Und manche haben gefragt, darf es denn sowas überhaupt geben? Ist das seriös? Und so weiter. Das war das eine Thema. Hast du eben schon gesagt, das hat sich grundlegend gewandelt. Das würde heute sicher niemand mehr in Frage stellen. Das andere war, dass man am Tisch förmlich so ein atmosphärisches Knistern zwischen euch spüren konnte. Also da war richtig, wurde mit sehr harten Bandagen gegeneinander gekämpft. Ist diese Atmosphäre innerhalb des mobilen Vertriebs heute noch genauso ätzend, wie sie damals war oder hat sich da auch was nivelliert?
2: Ja, es hängt natürlich auch ein bisschen mit den Akteuren zusammen. Ne? Also Klar. damals, du hast recht, es war, da lag der Schmerz an vielen Stellen tiefer. Das sind jetzt mit sich auch ein paar persönliche, nicht ein paar, sondern ganz viele persönliche Animositäten reingekommen. Wir reden ja jetzt um die 2008er Zeit. Mittlerweile ist das so, also nach dieser Phase ehrlicherweise habe ich relativ zeitnah meinen Haken da dran gemacht an diese Themenblöcke. Ich habe die Energie darauf überhaupt nicht mehr verschwendet, halte ich auch nach wie vor für falsch. Damals war es halt so und man macht ja auch seine Lernkurven mit. Aber die Akteure haben sich ja inzwischen auch geändert. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, mit manchen Charakteren komme ich immer noch nicht zurecht. Aber ich gehe damit weniger emotional um und kann das halt abblenden und würde jetzt nicht auf, jeden, auf jedes Stöckchen reagieren, was da gehalten wird und drüber springen. Nee, dafür sind wir jetzt ehrlicherweise auch zu mhm. alt und da habe ich auch keinen Nerv mehr drauf. Ja, es gibt diese Emotionen. Aber ich habe auch ehrlicherweise tolle Erle Erlebnisse. Also hier mein Mitbewerber jetzt André Rapschinski von der TUI. Wir sind Wettbewerber. Wir kämpfen am Ende auch jeder um jeden Expedienten. Das ist überhaupt mhm. keine Frage aber äh, ich kann mit denen in Ruhe ein, ein Glas Bier trinken oder ein Wein trinken und können auch mal über Gott und die Welt schnacken ähm, was möglich ist und das genieße ich schon dass man halt auch mal auf einer wir haben ja auch Gemeinsamkeiten ähm, die wir angehen müssen und die ja. sollten äh, und die sollten äh, ähm, ehrlicherweise im Fokus stehen und dadurch sich äh, austauschen ohne Hintergedanken äh, dass jeder trotzdem am Markt kämpft, ist überhaupt keine Frage. Äh, mhm. Da wird jeder äh, auf Schneide losrennen, das ist auch logisch, aber ehrlicherweise äh, so wie die Touristik grundsätzlich eigentlich auch ist, äh, haben sich ja in der Regel alle lieb, ja. Das ist ja irgendwie so eine, so eine Kommune sozusagen, ne? Ja, darf ich das sagen? Wir haben einen Special Guest im Hintergrund,
0: das kann man Wir haben einen Special Guest im Hintergrund, den kann man vielleicht auch ein bisschen hören. Das ist Willi. Oh, Willi, der wird
2: aber netter, hör
0: Unser Herzhund.
2: ja. Also ein schönes Hündchen, was du da hast, ne? Ja, ja,
0: ja, ja. Den trage ich gleich die Treppe runter, klar. <lacht> Sascha, wir müssen jetzt noch auf ein Thema eingehen, das wird uns nicht erspart bleiben. Es geht um den Datenskandal zwischen RTK und FTI. Sehr zeitnah, als das Ding zum ersten Mal aufgeflogen war, hast du ja gesagt, dass ihr mit Solamento zum Ende des Geschäftsjahres die RTK verlassen werdet. Das kam sehr schnell. Damals und ich habe mich dann gefragt, hatte der das sowieso schon geplant? Wie war's?
2: Diese Interpretation hatte ich noch nicht gehört. Auch spannend. Ja, nee, das war natürlich so nicht geplant. Ganz im Gegenteil, ich hatte mir schon immer mehr oder weniger da eine Möglichkeit eingeräumt zu sagen, okay, wenn ich mich da weiterentwickel, strategisch, inhaltlich dass ich da nicht ewig lang und auf drei Jahre da oder fünf Jahre gebunden bin. Das war so. Da habe ich mit Thomas äh, einen sehr guten Deal gefunden. Nee, das Problem war ein anderes. Ich hatte recht früh Kenntnis von dem, was wir alle jetzt über Wochen äh, mehr oder weniger an, an Häppchen-Infos bekommen haben. Meine Infos, die ich hatte, und das waren noch nicht die ganz harten äh, Daten, aber mir wurden Daten äh, zugestellt und zugespielt, äh, wo ich recht früh, und das war dann der Zeitpunkt, äh, bevor das eigentlich alles richtig öffentlich wurde, hatte ich Kenntnis auf diese Listen, habe diese Listen gesehen, habe dann Kontakt äh, zu RTK gesucht, also konkret zu Lars Helmreich. Dann habe ich den Lars angerufen der Lars, das funktioniert hier nicht. Ich habe hier die Daten bekommen. Also ich habe die Daten bekommen. Das, was da mutmaßlich im Umlauf ist, war für mich ersichtlich, dass das stattgefunden hat. Mhm. Für mich ähm, hat dann an der Stelle schon sehr früh, äh, war für mich klar, dass das für mich keine... Basis ist, auf der ich arbeiten möchte. Warum? Das ist gerade angesprochen. Es sind ja mehrere Komponenten und ich glaube, da reicht die Folge gar nicht mehr aus, um das Ganze so derartig aufzuarbeiten. Aber wenn du diese Daten siehst im Verhältnis, wo, wo Umsätze aufgeschlüsselt sind, wo Reisebürodaten im Verhältnis gesetzt werden, dann, dann kommen ja, dann, dann muss ich einfach sagen, da, da stimmt mein innerer Kompass nicht mehr. Der, der ist da ausgeschlagen. So muss ich es einfach formulieren. Und deswegen habe ich dann auch den Kontakt direkt und gar nicht öffentlich, sondern direkt. Ich habe es auch gar nicht öffentlich gemacht, ehrlicherweise. Das kam ja dann von der anderen Seite. Ich habe ja dann äh, entsprechend das kommuniziert, pass auf Leute, ich bin hier raus. Dann wurde darum gebeten, dass ich das halt nochmal äh, eine Woche hinziehe, weil die halt selber am Aufarbeiten sind. Ich so, okay, könnt ihr halt gerne machen. Ich weiß nicht, warum er jetzt dafür eine Woche braucht, ehrlicherweise, weil ich habe dafür drei Minuten gebraucht, um zu sehen, was da läuft. Ja. Äh, in der Form, jetzt, jetzt nicht, weil ich da alles viel besser weiß, aber wenn du das siehst, und die Informationen weiß, dass das so die Daten so benutzt wurden, war für mich klar, das kann ich nicht ertragen, weil da natürlich für mich auch vertragliche Vereinbarungen dran hingen. Ich trage ja mein Herz da auch oft auf der Zunge, das heißt also, wenn du da in Verhandlungen stehst und der gegenüber von dir sitzt da und weiß eigentlich, mal, der macht aber 5 Millionen da an Umsatz und, und ich mache nur da drei. wie kann ich dem nochmal die anderen 5 Millionen Euro abluchsen, jetzt mal übertrieben gesagt mit irgendwelchen Benefits und Incentives, dann hat das einfach einen Geschmack in, in beide Richtungen, den ich, was ich einfach nicht gut finde. Das hat nichts damit zu tun, dass man jemand anreizt zu sagen, hier kannst du, das ist ja auch so ein Punkt, der da reingespielt hat, wenn ich die, die Reisebüros da incentiviere. das ist noch was anderes, aber wenn ich als Reisebüro weiß, dass der andere meine Daten alle kennt, dann habe mhm. ich ja auch noch eine habe ich auch noch eine Handlungsmöglichkeit äh, und eine Entscheidungsmöglichkeit, aber wenn ich da sitze und der andere weiß ganz viel von mir, so also ein bisschen im mäßig, mhm. also die äh, 1989, das finde ich halt ein bisschen gruselig ehrlicherweise. Und das geht halt in zwei Richtungen. Einmal haben wir ja, hast du ja gerade angesprochen, ist es die RTK. Bei der RTK halte ich das für ein Riesenthema. Der, der, der Thomas hat, repräsentiert ja den Vertrieb an der Stelle, ist ja praktisch der, der, der Konsul der, der, des Vertriebs an der Stelle. Das ist halt Gottfaser auf Vertrieb, auf Serious Business, Fair Play, da hängen ja ganz viele Dinge rein, die über Jahre in den Markt platziert wurden, die aus meiner Sicht natürlich massiv erschüttert sind und natürlich auch Bilder, äh, die damit erschüttert werden. Und da muss man sich fragen, okay, wem kann ich hier noch vertrauen? Und wenn da so eine Art mhm. Buddy-Thematik läuft, da ist eine Datenautobahn aufgebaut worden, die vielleicht äh, auch nicht am Ende des Tages optimal vielleicht genutzt wurde an anderen Stellen, weil sonst müsste ja praktisch wenn man jetzt mal die Menschen betrachtet, die damit in Berührung waren offenbar oder die es benutzt haben oder benutzen konnten, muss man ja sagen, ja, am Ende dann auch nicht richtig den Markt dahingehend äh, bearbeiten konnten. Ich weiß nicht, wie da der Schaden, Das wird ja am Ende darum geht es ja auch am Ende, da geht es ja um ganz viele Komponenten. Für mich war ehrlicherweise nur der Punkt da, sind Daten geflossen, es gab Analysen. Es hat jemand Daten von mir bekommen, ohne meine Anwilligung. Das war jetzt für mich, für Solamento wichtig. Und da habe ich meine, 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 meinen, meinen persönlichen Schaden drin gesehen. Deswegen auch die Entscheidung dahingehend, da rauszugehen zum 31.10., um jetzt uns neu und frei aufzustellen. Mhm. Und ansonsten ist es halt eine ethische und eine moralische Frage, die sich da auch die Akteure stellen, weil man muss ja auch mal sehen, was passiert da in dem Markt? Da ist ja ein, ein luftleerer Raum, der da entsteht. Also das macht, das bewegt mich sehr, weil letzten Endes hat die RTK ja am Ende, die, oder das merkt man andersrum gesagt, wenn man jetzt mit einigen mittelständischen Veranstaltern spricht, die sagen immer, also die unter vorgehaltener Hand kriegt man ja dann doch ein paar Informationen mehr, aber öffentlich würden die das nie sagen. Ja, und das war ja auch so ein Punkt, wo die dann nicht angesprochen haben. Wow, Sascha, jetzt super, dass du da eine Entscheidung getroffen hast. Da geht es ja nicht darum, dass ich jetzt da äh, uns in den Vordergrund stellen wollte oder gesagt habe, wir, jetzt, wir sind aber mhm. jetzt hier, die pfiffigen und sagen, raus. Sondern äh, das habe ich ja bilateral gemacht. Das ist ja anders öffentlich geworden. Das habe ich ja nicht öffentlich als Pressemitteilung äh, rausgegeben, sondern das habe ich ja im Hintergrund gemacht. Ähm, aber ehrlicherweise ist da für mich ein ganz großes Thema, äh, was da jetzt äh, über Wochen im, im Raum steht, da passieren Dinge, die ich halt schwer aushalten kann ehrlicherweise und mache mir natürlich auch Sorgen. Ähm, wir haben ja einen Veranstaltervertrieb auf der einen Seite, der mit Reisebüros arbeiten will. Das glaube ich auch nach wie vor. Da mhm. darf man auch nicht bösartig wieder sehen, wo die sagen: Oh, jetzt wollen die alle nicht und jetzt. Aber ich halte schon eine gewisse Gewalt für notwendig, dass man da Einfluss nimmt. Verhandlung übernimmt und ganz ehrlich, wir haben da jetzt, weiß ich nicht, vier, fünftausend Agenturen. Da will ja auch nicht jeder Veranstalter mit einer Einzelagentur verhandeln. Da haben die überhaupt keinen Bock drauf. Das macht doch keinen Sinn. Ich glaube, ja. wir brauchen eine andere, wir brauchen eine andere Lösung dafür. Ehrlicherweise habe ich da schon intensive Gedanken zu und sammle da auch meine Informationen gerade, ob man da vielleicht, ja, doch nochmal eine Alternative aufbaut. Wir haben Alternativen am Markt, aber ich weiß gar nicht, ob die auch unbedingt toll sind. Ich bin da eher für eine transparentere Einheit, für beide Einheiten, also sprich den Vertrieb, also Agentur, aber auch Veranstalter auf der anderen Seite. Und wenn man da eine, eine faire, transparente Lösung schafft, wo man Incentives ausschüttet für die Leute, die es auch äh, verdienen und die es auch äh, erreicht haben, das muss man auch nochmal als Unterschied sehen, ähm, nicht, dass das als Wieskann-Prinzip praktiziert wird, sondern letzten Endes so eine Art Plattform, wo man das connectet und der, die einzelne Agentur sich anschließt, der Veranstalter sagt, jawohl, ich schütte aus, wenn halt gewisse Dinge halt an, neben dem Einzelagenturmodell oder über den Zubuchermodell hinaus praktiziert und erreicht werden. Dann finde ich, hat, hat man da eine Win-Win-Situation, mal ganz im kleinen Rahmen. Administrativ kann man da ganz viel eine tolle Plattform bauen, was, was äh, am Ende, ähm, ja, ich sag mal so eine Art Soft-Vertriebsplattform äh, als Alternative, die jetzt im Moment für mich fragwürdig ist, weil die Akteure alle noch da sind oder mehr oder weniger da sind. Das Vertrauen äh, natürlich erschüttert ist bei vielen, glaube ich. Ähm, und wenn wir jetzt mal rein auf die Gesellschafterstruktur eingehen, deswegen, das sind ja ganz viele Dinge, die da passiert sind. Mhm. Ja, also äh, das halte ich halt für ein Problem. Und je länger das dauert, ist es halt auch schwer auszuhalten.
0: Ihr, ihr seid ja jetzt Stand heute noch Mitglied in der RTK und äh, hängt mhm. da auch an dem an den Informationsflüssen sicherlich noch dran. Wie erklärst du dir denn eigentlich, dass diese in Anführungszeichen Aufarbeitung sich so irre lange hinzieht und dass da nach außen erkennbar überhaupt nichts passiert?
2: Ja, um ehrlich zu sein, äh, erschließt sich mir das natürlich auch nicht, aber vielleicht bin ich da zu blöd für. Äh, ich weiß nicht, diese, diese Kommunikation ist halt natürlich grenzwertig. Offenbar, das wurde mir von mehreren Leuten gesagt, hat das eher was von äh, Strategie. Okay, da bin ich also juristischer Natur, ob man da Eingeständnisse eingeht oder nicht. Ich bin ja da frei und kann halt einfach meine Meinung dazu bilden. Da ist jemand, der fragt, äh, um, um Daten zu bekommen. Ähm, der andere liefert die Daten. Das sind, das sind einfach die verwerflichen Sachen. Da sind Schäden aus meiner Sicht entstanden. In der Liste sind drei, vier Veranstalter drin, die inzwischen schon insolvent sind. Ähm, da frage ich mich auch ehrlicherweise, was mit denen noch passiert. Das ist auch noch mal eine Frage, die da entsteht. Da sind ja, das ist ja das Risiko. Und ich sage mal, durch diese Nicht-Aufarbeitung, durch diese nicht -Kommunikation, kommen ja genau diese, diese Spielräume da rein. Und ich sag mal, die RTK hat ja ehrlicherweise, äh, das wäre, hätte ich wahrscheinlich anders gemacht. Ich hätte mir zumindest mal die, die Leute geholt in der, in der Kommunikationsphase, das anders aufzusetzen. Ähm, aber wir, wahrscheinlich sind die juristisch da entsprechend beraten, das so zu tun. Ähm, nach außen betrachtet, nach außen wirkt das Ganze natürlich wirklich schwierig. Und wie wir das ja oft aus anderen Fällen lesen, so, so es hat ja so, so, so einen gewissen Scham von wegatmen, ja, so mhm. äh, wie bei einer, äh, so stelle ich mir halt, ich, mein, ich habe ja schon drei Geburten mitgemacht, aber so die Venen wegzuatmen, sag ich mal so, so, so fühlt sich das für mich an, dass man das so ein bisschen entzerrt, jetzt haben wir mal Ostern, jetzt dann interessiert das keinen mehr und die Touristik, jetzt machen wir wieder einen Framtrip und alle Expedienten sind wieder happy, äh, der Veranstalter haut da einen raus nach dem anderen. Ähm, das, das, das sind alles so Sachen, so man macht wieder das Same, same wie früher. Finde ich halt schwierig. Äh, ehrlicherweise, um das noch ergänzend zu sagen, Christian, ähm, ich spüre schon sehr wohl den Wunsch, äh, dass die Leute, die sich damit auch nicht identifizieren, äh, die es vielleicht aber aus öffentlicher, äh, die es nicht öffentlich sagen können. Aber also ich sitze ja jetzt hier und kann es ja einfach sagen, ja. weil ich habe ja, also mir passiert nichts. Ja, also hoffe ich mal. Also wenn jetzt irgendwann der rote Punkt auf dem Kopf ist, okay, dann ist es so. Äh, aber grundsätzlich glaube ich einfach, dass viele da Angst haben, äh, um, um Geschäft zu verlieren. Und ich glaube, das ist das Problem. Diese Branche ist ja so ineinander verstrickt. Äh, jeder hängt mit dem anderen irgendwie zusammen. Jeder muss irgendwas machen. Ähm, das ist, glaube ich, so das Hauptproblem, was da ist. Äh, und da merkst du halt, dann kommt die Energie nicht raus. Äh, das sieht man in Verbänden. Jetzt kann man wieder sagen, nein, der eine ist laut, der andere ist leise. Äh, dazwischen liegt, glaube ich, irgendwo auch die Wahrheit, sich da gar nicht zu positionieren, mal zu sagen, okay, Leute, äh, das ist ja, Wir haben ja, oder mal einfach mal zu reflektieren und zu sagen, wie ist denn eigentlich unser, unser, unser Doing miteinander? Also welche Ethik haben wir da? Äh, welche, welche Moral soll eigentlich im Vordergrund stehen? Oder ist es eigentlich das, der der den anderen am meisten verarscht, ist eigentlich der, der am erfolgreichsten ist. Und alle klatschen und sagen, scheiße, hey, ich beim nächsten Mal mache ich das auch so. Also ist das so eine Mentalität? die man so unterstützt oder man sagt, ey, super so oder nee, wir sagen mal alle nichts und tun mal so, als wenn das nicht stattfindet. Das finde ich halt ehrlicherweise das, ist das Schwierige an der ganzen Sache und das ist, was mir dazu zuwider ist.
0: Mhm. Dann lass uns doch zum Schluss in zwei Sätzen nochmal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Glaubst du, dass Zwei es... Sätze kann ich nicht. <lacht> glaubst das du, dass es zu einer Neuformierung im Verhältnis zwischen Vertrieb und Veranstaltern kommt und glaubst du, dass es da neue Organisationseinheiten geben wird, die sich dann zusammentun auf Vertriebsebene?
2: Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ehrlicherweise hatte ich ja gerade schon mal so ein bisschen angeteasert. Ich denke da auch drüber nach, mhm. obwohl ich es nicht machen möchte, ehrlicherweise, weil ich habe ja meinen, meinen Part und äh, ganz im Gegenteil, Arbeit ist da genug. Ähm, aber der Drang ist da, weil ich einfach am Ende auch sagen muss, okay, was passiert denn als nächstes? Also geht das in ein anderes, nebulöses äh, Vertriebssystem, die äh, wir am Markt haben. Und ich glaube, von den vielen tausenden Agenturen haben sicherheit 500 bis 1.000 Potenzial, sich da in einer anderen Form anzuschließen. Deswegen, um ehrlich zu sein, würde ich den Gedankengang da auch gerne weitergehen. Und den gehe ich auch schon gerade und sondiere da auch schon die ersten in dessen Themenblöcke. Wenn es, also Man muss ja eins vielleicht noch ergänzen, deswegen zwei Sätze kann ich nicht. Das hängt auch damit zusammen, was passiert denn weiter mit der RTK? Ja, ist doch ein wichtiger Punkt. Also was passiert denn da jetzt? Mhm. Können die so weitermachen, setzen die neue Akteure rein, läuft weiter, okay. Äh, passiert da, kommen da Regressansprüche, äh, kriegen die das hin, dass diese dieses Unternehmen überhaupt weiter Bestand haben kann am Markt, wenn die implodieren würden, was passiert denn dann mit den Agenturen? Dann ist ein Notfallplan notwendig, ein Backup. Und ich würde das mal gerne so ein bisschen als Backup-Variante aufführen. Wenn es gebraucht wird, ist es da. Äh, so platziere ich mich da jetzt im Hintergrund so ein bisschen. Und wenn es nicht gebraucht wird, umso besser. Äh, und wenn es dann äh, serious nach vorne geht, auch gut. Also Hauptsache, äh, wir verständigen uns auf einen vernünftigen, äh, partnerschaftlichen und wirklich ernst gemeinten Verkauf von Reisen und nicht über ein serious Business. Das finde ich halt nicht gut.
0: Dann sind wir mal gemeinsam gespannt, was passiert und sehen, es ist immer gut, einen Plan B zu haben. Lieber Sascha, vielen Dank für deine spannenden Einblicke. Danke dir auch, Christian.
1: Was genau er vorhat, werden wir wahrscheinlich ziemlich bald erfahren und was da alles so geplant ist. Christian, du bleibst ja sowieso an dem Thema dran, eh klar. An welchem Thema bist du denn noch dran, vor allem heute? Was interessiert dich, was soll noch besprochen werden?
0: Ja, ein kleines Thema, das mich einerseits belustigt, andererseits aber auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. In den vergangenen Tagen ist ja durch die Medien dieser Welt die Meldung geflattert, dass Dubrovnik, die kroatische Stadt, mit ihrer wunderschönen, aber kleinen und gepflasterten Altstadt Rollkoffer verbietet. Und äh, wer trotzdem mit dem Rollkoffer dadurch klackert, der solle, so hieß es, mit Strafen von bis zu 265 Euro belegt werden. Das ist wirklich durch die Weltpresse gegeistert. Also nicht nur durch so ein paar ähm, Nebenkanäle, sondern hat irgendwie so die große, breite Medienlandschaft gefunden und natürlich dabei auch uns. Wir haben auf ein anderes Medium verlinkt, aber wir haben das auch berichtet, dass das so sei. Und gestern kam dann vom kroatischen Fremdenverkehrsamt im Auftrag der Gemeinde Dubrovnik eine Mitteilung, in der es hieß, nein, nein, liebe Freunde, also, Weder gibt es bei uns Strafen für Menschen, die mit ihren Rollkoffern durch unsere Innenstadt ziehen, noch war das jemals geplant, sondern wir erbitten von unseren Gästen lediglich Respekt und ein Vorgehen, das dazu führt, dass sowohl Besucher als auch die Einheimischen sich einigermaßen wohlfühlen können. So, das ist mal die Geschichte und die wirft natürlich, außer dass das irgendwo lustig ist, eine ganze Menge Fragen auf. Die erste Frage ist, wie ist denn dann diese Geschichte überhaupt in die Welt gelangt? Also steckt da irgendein Spaßvogel hinter oder hat sich die Gemeinde möglicherweise oder irgendjemand in der Gemeinde möglicherweise einfach verflippert und ist dann zurückgepfiffen worden? Keine Ahnung. Aber ja, zu denken gibt einem natürlich die Tatsache schon, dass so eine Meldung sich die, sich dann wie ein Feuerball verbreitet und tatsächlich auch nicht nur durch ein Land, sondern das kann man auch auf internationalem Niveau überall nachlesen. Und das geht dann vom einen zum anderen, wird offensichtlich, da können wir uns nicht ausnehmen, auch nicht äh, wirklich intensiv und sorgfältig geprüft. Und dann ist so ein Ding mal in der Welt und macht die Runde. Und von dieser Einzelgeschichte mal abgesehen, glaube ich, bedeutet das für uns im Journalismus, wie auch immer sie zustande gekommen sein mag, dass wir uns künftig viel, viel mehr damit auseinandersetzen müssen, was denn Wahrheit und was Fake
1: ist. Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen, lieber Christian, gehe ich absolut d'accord mit. Wir sind gespannt, welchen Talk der Woche du nächste Woche für uns vorbereitet hast. Wie immer verraten wir es nicht. Eines ist aber garantiert, wir haben einen großartigen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin und ein Thema, über das intensivst gesprochen wird. Da auf jeden Fall wird die Lupe draufgelegt und der Finger draufgelegt und ziemlich intensiv auch recherchiert. Ich freue mich, dass Sie uns hören und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Abonnieren Sie uns doch einfach, empfehlen Sie uns weiter und lassen doch auch gerne mal ein Like da. Wir freuen uns auf jeden Fall.
0: Die Woche der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industrie finden Sie auf reise von und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.